0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje!
1: Är Magdalena Andersson Socialdemokraternas nästa partiledare? Står Europa inför en vänstervåg? Och hur ska vi överbrygga vaccinklyftan? Det här är veckans ämnen i säsongspremiären av panelen. Torbjörn Elenski, du är författare. Ja. Torbjörn Holle, du är LO-ekonom. Erik Stadius, du är journalist och författare. Varmt välkomna alla tre, säger jag. Tack så mycket. Heter Socialdemokraternas nästa partiledare Magdalena Andersson. Mycket tyder på det då hon nu har en majoritet av s buden bakom sig. Frågor som därför dyker upp är följande. I vilken riktning kommer Andersson vilja ta partiet? Vilka utmaningar väntar? Och har våra panelister några goda råd att ge på vägen? Om det nu är så att Magdalena Andersson faktiskt vill bli partiledare. Hon har ju varken sagt
2: ja eller nej i frågan. Torbjörn Håller, vad säger du? Jag tror att det blir Magdalena Andersson. Allt annat vore en sensation. Och det är ju väldigt logiskt val. Givet att man byter partiledare mitt under en regeringsperiod. Mindre än ett år kvar till valet. Och då blir det ju statsrådskretsen man tittar på. Och där framstår hon som den starkaste kandidaten. Så det är logiskt. Jag tror att... att Fältet hade varit bredare om det hade skett efter say, en valförlust eller direkt efter ett annat val. Så, att, så jag tycker det är logiskt att det blir Magdalena Andersson. Och jag tycker det är ett bra val. Jag tycker att, vi är jag i gråsors i, i själ och hjärta, men, men, men oavsett vilket parti vi pratar om så är det trevligt att partierna leds av personer som är intelligenta och har liksom intellektuellt välmöblerade. Så jag tror det, det är bra för Sverige. Så det är bra, att Socialdemokraterna får en, 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 en begåvad partiledare. Men hon, eller om det blir någon annan, kommer ställas in en väldigt, väldigt stor utmaning. Och det är en stor utmaning för S är ju att man håller på att tappa det som tidigare konstituerade alltså kärntrupparna. Alltså man, man blir allt svagare i, i LO-grupper och läger grupper Och istället så liksom kompenserar man i viss mån, bara marginellt, genom att, att behålla och kanske till och stärka sig bland så här, urbana akademiker i viss mån utrikesfödda. Så det är är den stora utmaningen. Alltså, vem är man till för? Är man till för sina tidiga kärntrupper eller är man till för några nya grupper? Det tror jag är den stora frågan som man måste svara på.
3: Vad säger du, Torbjörn? Jag tycker hon verkar vara utomordentligt bra faktiskt. Hon kommer väl bli i så fall den högst utbildade tror jag av alla partiledare. Så hon, är lite sådär. hon är väl någon sorts svensk Merkel ska det vara också, tänker man sig. Det att man har framhävt att hon är så himla oskärmig och så vidare. Det tror jag talar till hennes fördel också, för det gör att de som liksom vill ha feministpoängen får ta den, för då kan man säga, att titta de kritiserar henne bara för ytliga saker. Fast jag tror rent sakkunnighetsmässigt så verkar hon alldeles strålande. Och hon kommer ju få hantera V och C, eller hur? Löv och Dadgås där. Och det är kanske ändå bara en kvinna som hon kan göra.
0: Erik? Ja, det här är ett är om hon nu säger ja, vilket allt talar för, så som har inte slagit igen dörren hårt. Va? Det hör ju till när man ska bli socialdemokratisk att man inte visar att man är sugen på jobbet. Någon har inte sagt tok nej, så det blir ju hon från den här uppslutningen... Hon är ju så uppenbart kompetent. Det är ju som ingen snack om saken. Jag kommer ihåg när hon debatterade mot Anders Borg inför val 2014. Anders Borg är mycket uppburna på europeisk nivå finansminister, finansministern. Hon klarar de där debatterna väldigt bra. Den här tjurigheten, hon kallas ilsk av journalister, ibland och sådär eh, kan vända ställen före på flera sätt. Det är som tog hon sa, Torbjörn sa eh, eh, att hon kan få någon slags feministpoäng, en, en kvinna som står på oss och sig. Men det handlar också om att de gånger hon visar skärm vilket de kommer att göra och flörta med tv-blikning och sådana saker- då kommer det få ganska stor impact- för att hon känns ju inte som en smör person i grunden. Det finns ett, ett roligt YouTube-inslag hon gör- när hon intervjuar några unga kids vid Sägerhets Känner ni igen mig? Det, är äh, det gör vi inte. Men det borde ni göra. Jag är finansminister och sådär. Så hon har den ådran också. Men och så finns det, jag vill lyfta fram två saker till. Väldigt skönt att hon inte blir tillträdd- att hon inte nu är utsedd- Återigen får jag säga om det blir hon på det här. Det är, vi måste ha en kvinna. Visst har några pratat om det. Men, men den diskussionen har faktiskt varit välgörande lågmäld. Ja. Utan man har lyft fram, hon kommer inte framför att hon är kvinna. Hon kommer framför att hon är en otroligt kompetent kandidat. Det andra är att finansminister har hon inte behövt flagga upp väldigt mycket i de här väldigt laddade kultur- och värderingsfrågorna. Det kan handla då om lag och ordning och, och eh, migration och sådana saker. Eh, skola, hur man skola versus någon slags bredskola och sådana saker. Och det betyder att hon har ett väldigt öppet mandat, mandat i de frågorna. Och, men där har hon tidigare eh, varit väldigt tydlig med... Till exempel i migrationsfrågan kommer att vara väldigt besvärlig för Socialdemokraterna framöver. Bland annat handlar det om att hämta tillbaka väljare från sverige Där har hon flaggat upp väldigt hårt, alltså en mycket restriktiv linje. Hon sa för några år sedan i intervju att kom inte hit, vi har haft fullt i vårt system, har hon sagt till världens potentiella flyktingar, kom inte till Sverige. Vi fick kritik av det från vänsterhallangen i partiet, men, men, men hon, hon kan liksom inte, hon kommer från slags lite mittenposition utifrån att hon inte har flaggat upp ideologiskt så mycket, och därför kan hon staka ut en egen linje.
1: Intressant. Eh, Torben, du var inne på det här, liksom, vad, Socialdemokraterna, vad, varför finns de, vad är det för parti? Vilka ska rösta på dem? Etc. Eh, du har den ekvationen också som du ska liksom, försöka lösa med, med någon typ av samarbete mellan vi, med vi och, och Centerpartiet. Hur, hur, hur de en, stor, en stor
2: utmaning är att, att det som är sannolikt bra för Socialdemokraterna på på, på lite längre sikt, är sannolikt besvärligt på kort sikt. Så att säga, den koalition man har i riksdagen är ju närmast en folkfront mot Sverigedemokraterna- om man, om man spetsar till lite grann. Eh, medan det som skulle, skulle göra socialdemokratin vara starkt framgent- är ju att, 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 vara, att vara ett brett parti eh, som, som, som attraherar också de väljarna- som, som har placerat sig hos Sverigedemokraterna. Så, så att det är en väldigt... Eh, eh, klurig ekvation, alltså, alltså riskera makten idag för att eventuellt i framtiden bli starkare. Det, det, det är inte så jätteattraktivt för politiker att göra den, gör det.
3: Nej. Sen tror jag verkligen att det, är, det kommer verkligen bli mer problem med Centern och Vänsterpartiet än med oppositionen. För oppositionen är ganska svag, tror jag. Som någon bekant till mig sa nyligen, Moderaterna vill inte ha makten tillräckligt mycket. mycket. Och det vill ju sossarna hela tiden. De vill verkligen ha makten. Ehm, dessutom är det fortfarande samma människor i stort sett i ledningen för Moderaterna som det var under Reinfeldts tid. Så att jag tror att det kan, det kan äh, straffa sig där hos dem också. Om hon kan hantera C och V, då kommer hon verkligen att... Kunna göra alltså
0: det parlamentariska läget hon har att hantera är otroligt svårt. För att ja. Från Liberalerna, om de nu kommer över 4 procent, det är säkert. <kör> men då är det bara utifrån den gamla mandatfördelningen ett, procent, ett mandat som skiljer mellan eh, vänstersidan och, och högersidan i politiken. och Det betyder alltså att högersidan, Liberalerna, KD, Sverigemokraterna och Moderaterna bara behöver vinna ett extra mandat jämfört med hur valet slutade 2018 och det är klart att om nu lagordningsfrågorna och invandringsfrågorna kommer högt på agendan då finns det mycket som talar för det inte minst för att jag menar, Ulf Kristersson ju, ligger ju konstant högt i förtroendemätningar så att hon, han är en värdig statsmedskandidat. Men det kommer naturligtvis Magdalena Andersson vara också om hon inte gör bort sig, för att hon har redan visat att hon är en kompetent och stadig politiker och så kommer hon komma in i statsministerämbetet. Så det, det, blir, det blir liksom två starka statsministerkandidater. Mot
3: Risken är väl också nu att, att vänstern växer ganska mycket. Vänsterflygen från sossarna drar dit för att markera. Liksom. Om, om centen fortsätter att vara så här stenhårt principiella både mot SD och vänstern då... Vet jag inte, det går väl inte att få ihop något som funkar av det, så vitt jag kan förstå. Eller
0: då kan ju väljarna se som att det går inte att få ihop ett vänsteralternativ. Eh, medan eh, som det ser ut nu så finns det förutsättningen för ett liberalt liberal-konservativt block. Eh, ja, om om så att säga, Nyamko håller fast vid att stötta en moderat statsminister.
1: Örni, vi ska byta ämne, fast ändå inte riktigt. för Vi ska fortfarande röra oss i den socialdemokratiska idévärlden- för nu ska vi gå vidare mot Norge. Norge går mot en ny röd regering under ledning av Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre Och i Tyskland pekar socialdemokratiska SPDs Olaf Scholz ut som storfavorit till att bli nästa kansler efter CDUs Angela Merkel. Är det en ny vänstervåg som vi ser svepa in över Europa?
0: Eller är det alldeles för tidigt att säga? Erik Hörstadius, vad tror du? Jag kan väl nästan redan nu säga att det inte är en vänsteråg vi, vi ser svepa fram. Eh, ABD-partiet i Norge backade väl något. Eh, och även om man har tagit regeringsmakten, de backat något. Eh, och det är ju, han har ju, Görstade har ju något av högrosse-stämpel på sig. Eh, den tyske socialdemokratiska förbundskanslerkandidaten Scholz, han är också högrosse. Han är så ju långt till höger om. Om så att säga, övriga partiledningen, alltså SPD i, i Tyskland eh, är ganska vänstertiltat, men så har det att de utser en kanslerkandidat. Han är ju inte ordförande i sitt parti, men han är en kandidat och, och han är finansminister, står för ordning och reda av ekonomin och talar lite, 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 lite fluffigt om en, en aktiv näringspolitik och sådana saker. Men han är ju, det är ingen som behöver frukta liksom någon slags framvällande vänstervåg om man Rösta fram honom och det är mycket talar för att han inte kommer att vid en valsäger samarbeta med Linke som ju vill ta bort Tyskland ur NATO. Alltså. Så att det, det, han, han och Merkel är, är, är ju, många menar att de är ganska lika varandra i sin politiska profil och de har ju berat samma han som hennes finansminister. Om man tittar på Danmark, där har ju lyckats ju Mette Fredriksen stoppa socialdemokratins förfall, eller fall i väljaropinionen när hon blev partiledare. Bland annat genom att, eller i hög grad, genom att anamma en mycket restriktiv invandringspolitik, vilket är en tydlig högersväng. Och så har hon varit ganska vänster i, i, i den ekonomiska politiken. Men, men alltså om vi tittar då på ordet vänstervåg, står för i, i våra medvetanden utifrån 68 och sådana saker. Så Dagens Socialdemokrater, de försöker att i den vånda vill vinna val hålla vänsterflanken kort. Så det är snarare en, en mittenvåg. Om man nu kan tala om vågor i mitten är det det vi ser också. Faktiskt också från konservativa partier. Om titta tittar på Boris Johnson och Angela Merkel och de nya Moderaterna från, från Fredrik Reinfeldt och så. Så, så, så att det finns liksom en samling kring mitten på, på bred front i Europa vill jag säga.
3: Vad ser du jag säger det här med att tala om våg. Dels är det ju så att nästan alla som har sagt att det är en vänstervåg säger det för att de vill att det ska vara det. Det är ju alltid lite suspekt. Sen tycker jag att det här uttrycket våg Det är ett tydligt exempel på hur den metafor man använder gör, gör att man resonerar fel. Tittar man på opinions- eller på siffrorna efter valet i Norge så är ju främskridspartiet det som växte mest. Medan just... Äh, Arbetspartiet partiet backade och gjorde, jag tror, kanske till och med sitt sämsta val Någonsin.
0: Näst
3: sämsta någonsin. Ja, och i övriga Europa, jag menar Frankrike finns det väl ingen vänstervåg. Där är det höger mot ännu mer höger. I Italien är de två största populistiska respektive fascistiska högerpartierna absolut störst och så vidare. Det som däremot verkar hända tror jag det är att den här möjligen polariseringen avlöses lite grann av en sorts fragmentisering. Fragmentarisering där man hela tiden måste pussla och pussla och pussla. För man måste ju pussla ihop en regering i Norge. Man kommer behöva pussla ihop en regering i Tyskland, intressant. I Sverige har man varit tvungen att pussla. Eh, och så har jag känna att det våg. Ja, en i pusselvåg, alltså. Det tror jag. I Italien har de ju pusslat. Och Italien ligger ju alltid först när utvecklingen, de har pusslat i decennier.
1: Eh, men det här är ju intressant för att då verkar ju so socialdemokra socialdemokratiska partier verkar ju då vara ganska mycket bättre än kanske borgerliga partier på det här pusslandet. Att, att man är liksom. Att. Man har, har man. Enk har man blivit bättre på att navigera det här nya liksom, Men de är väl så, har väl varit
3: historiskt sett på de flesta håll så pass breda att de klarar att dra upp folk både från vänster och höger och har någon sorts trovärdighet i det. Tror jag i alla fall, jag vet inte vad ni säger. Torbjörn?
2: Nej, alltså, jag tänker nog att, jag skulle inte heller prata om vänstervåg, men däremot tror jag att det finns ett antal liksom, politiska trender som är lättare för partier till vänster att fånga upp och, och uh, växa kring. Och jag tänker på klimatfrågan. Alltså klimatfrågan är jättestor. Alltså det, jag tror Sverige är det enda landet där inte den toppar. I Sverige toppar väl krim, äh, brottslighet och kriminalitet. Men alltså, to, det, det är en toppfråga. Det är, det, det, är naturligtvis inget, det, det är inte givet att det ska vara en vänster högerfråga, fråga Men jag tror att det är lättare för partiet till vänster att, 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 att nyttja den här liksom, trenden. Det andra är liksom centrum/periferi. Väldigt så stark diskussion. Alltså landsbygdsfrågor, det lokala. Inte heller det. det är nödvändigt att det är en vänsterfråga, men troligt lättare för vänsterpartier. Och det tredje är, är, är någon typ av att är en breda löntagargrupper som känner att man har halkat efter, att man liksom inte fått sin besködda del. Eh, det är därför diskussion om minimilön är många, många europeiska länder. Så att de här trenderna som... som men Boris Johnson fångade upp de här tre trenderna. Så det, så det, är, fullt, det är fullt möjligt för ett konservativt parti att, 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 att använda de här trenderna och presentera ett alternativ. Men jag tror att det generellt är lättare för socialdemokratiska partier och partiet till vänster. Att, att, så, att jag, ja, så, så i den månaden så tror jag att det finns en vänstervåg. Jag, jag, jag tror att du har helt rätt i det. Men jag tror också det du säger
3: där är konservativa partier. Jag tror att det är lättare för konservativa partier än för liberala att fånga upp. Det. I Sverige har vi ju bara liberala högerpartier.
0: Mm. Sen klimatfrågan då, den sjönk undan lite i Norge och det parti som vad de nu heter står för... Och den heter de, de, Miljöpartiet i Gröna. Ja, just det. Och de gick ju ner väldigt mycket på slutet i opinionen mm. och en del ja. säger att det menar att andra partierna fångade upp klimatfrågan, men, men man kan också Tror jag på goda grunder att dels vill norrmännen De vill fortsätta nyttja de goda frukterna av sin, sin olja och sin naturgas. Men det är också så att om man tittar på Europa i stort så kommer ju i den mån man ska köra en klimatpolitik som verkligen på riktigt sänker tillväxt, kostar pengar. Och pengar kostar... I coronatider tror vi att pengar är gratis. Men vi kommer bli bli varsat. Pengar är inte gratis. Och då kommer klimatpolitik stå mot, mot sysselsättning. Och om vi tar energivände i Tyskland, då, det, det är att man tar bort kärnkraften och så satsar mer på förnybart och man ser att tyska elpriser är väl ungefär dubbelt så höga som för kärnkraftslandet Frankrike. Samtidigt som, ironiskt nog, nog så är elproduktionen mycket mer koldioxidgenererande i Tyskland än i Frankrike. Det dels alltså för att man gjort det här klantigt tagit bort kärnkraft för tidigt. Och Det här kostar, det kostar också i Sverige med klimatpolitik. Vi ser redan nu att det är elbortfall i, i, i svenska kommuner som faktiskt har skrämt bort investerare från andra länder. Och när när, när så att säga, den naturliga väljarbasen för S-partier märker att jobb försvinner på grund av en aggressiv klimatpolitik. Då kommer den inte vara särskilt effektiv för att vinna val längre, tror jag.
1: Ganska intressant. Jag tittade lite snabbt på, på röstningsmönstren. 30 procent av väljarna i Oslo röstade på partier som var till vänster om, om Socialdemokraterna. Det är, det är, alltså nästan, en det är alltså nästan en tredjedel av väljarna. Vad innebär detta i, om man tänker på liksom konflikten mellan stad och land? För utanför städerna så är det ju då framförallt då Centerpartiet som är stark i Norge som är visserligen i vänster men betyder tuffare i... Migrationsfrågan är betydligt tuffare i högerut
3: till
0: exempel. Ja, men alltså det man kan Anna när hon på den tiden hon bara var riksdagskvinna fick mycket skit för ett uttalande i slutet av 90-talet. De sa att stockholmare är smartare än Lantys. Det vet man ju. Det stämde då. Men idag är det alltså uppenbart att Lantys är smartare än stockholmare. Och det beror ju på att i Stockholms titel sådana här töntare som ska informera och skapa värdegrunder och mästra företag och att de har för lite antidiskrimineringspolis och för dålig mångfaldsrekrytering. Så är smartare än stockholmare. Och det, det, är liksom, det är det politiska landskapet som de, de politiska som förstår det har, har faktiskt
2: någonting att hämta i framtiden. Hundra procent rätt, så ja. Torbjörn, har du några avslutande ord? Nej, men det är väl ganska... Alltså folkpartister och vänsterpartister är väl, och miljöpartister är väl ganska mycket av samma, samma typ av personer. Så, att, så, att jag, så att de vandrar väl där däremellan. Alltså det är ju någon typ av ja men alltså, en, alltså Jag tycker hela begreppet vänster, vi har pratat om det tidigare den här, tiden, här panelen, hela begreppet vänster har blivit ett helt snett i Sverige. Liksom, vad som är vänster och vad som är höger. Så jag är inte alls säker på att de, de här 30 procenten är så väldigt ekonomiskt vänster, utan de, de kan snarare, liksom, för de är det andra, kanske andra saker som driver dem, lite av det som ja. är inne på. Så att i det mån är det, är det något uttryck för något liberalt eller något... Vänster kanske. Abs
3: absolut. De tillhör ju då den här klassen, det som du beskriver som, som en sorts nymedia-PR-klass. Det kanske inte är ny, men den har vuxit till väldigt stark på senare
0: en -klass, år. En parasitär -klass, klass. absolut. Vi talar i tid om närande och tärande sektor, ja. men det här, här är en genuin... Centerpartiet i Norge, tärande, tärande, Centerpartiet i Norge är, är
2: väl uttryck för vänster. Ja. Det skulle jag säga. De, det är liksom ett det de, de, Centerpartiet är, i Norge? Ja, de, 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 de ligger... De, ett relativt konservativt... Parti, värderingsfrågor och ekonomiskt är, liksom, är liksom ganska progressivt. Det är väl ganska naturbaserat på vänsterskalan. Det finns
3: mindre motsättningar mellan riktiga, om jag säger så, vänster och vissa konservativa än det mellan liberaler och bägge deras. Jag
1: ska ju nämna också att marxistiska Röde gick ju väldigt bra i, i senaste valet. Alltså ett, ett parti som är till vänster, om svenska vänsterpartiet, hur man ska uttrycka det. Eh, vad det, nu kan vara, eh, Men det har
0: lite att göra med att, att, att det här med allmänna tränat, socialdemokratiska partier väljer mitten när de ska möta väljarna och då är klart att de uppstår ett utrymme till vänster. Precis som det gör i Sverige också. Den, den här pragmatiska mittenpolitiken nu vem, uppstår ett dadgostar-läge. Eh, så det är inte så konstigt egentligen.
3: Plus att dadgostar insåg att om man säger det man tror på och gör det man säger då får man förtroende. Det det är något de andra borde lära sig av.
1: Spännande. Och med de eh, kloka orden så går vi vidare till veckans tredje och sista ämne. En detaljerad granskning av Svenska Dagbladet visar att andelen ovaccinerade i Stockholm, Göteborg och Malmö är betydligt högre i områden med många utrikesfödda jämfört med landet i övrigt. I en del områden är vaccinationsgraden nere på endast en fjärdedel av de boende. Några orsaker bakom denna så kallade vaccinklyfta sägs vara vaccinskepsis, svårighet att nå ut med information och inkomstnivåer. Vad kan då göras för att överbrygga denna klyfta mellan vaccinerade och ovaccinerade och vad händer om den inte överbryggs? Torbjörn Elenski.
3: Jag tror att det är ett arbete som borde ha påbörjats som många andra för många härans år sedan. För den här stora skillnaden, den beror faktiskt på bubblor på mediebubblor, på att för stora delar av befolkningen i Sverige helt enkelt inte följer svenska medier och svenska nyheter. Alla har ju sin frihet att följa vare sig de vill knasiga sajter på internet, Youtube och sådär, eller sitta och hellre titta på spanska eller arabiska eller andra nyheter än svenska. Men jag tror att vi inte har fattat hur stort problem det faktiskt är att det inte ställs. Större krav och därmed inte högre förväntningar heller på att folk ska lära sig och kunna svenska. Och återigen, även om man kan svenska så är man inte tvungen att följa svenska medier. Man kanske i alla fall vill se den mexikanska telenovellan och så vidare. Men jag tror det här: alltså de mediebubblorna, att folk faktiskt inte följer, svenska, svensk samhällsinformation, svensk debatt, svenska nyheter. Det är det vi ser, effekten av.
0: Så man ska akta sig för att se. –vaccinskepsis som bara uttryck för att man är oinformerad. Det kan jag faktiskt bygga på att man är informerad om, eh, Utifrån att... Jag vill bara säga att jag, jag är, har tagit båda Pfizer-spruten och så vidare. Det här handlar inte om det. Men, men om man är väldigt ung så finns det ju skäl att tro att titta bland på hjärtmuskelinflammationer och sådana saker hos unga pojkar så kan vaccinet vara, vad jag förstår det alltså helt jag med, seriösa legitima studier, en större risk för att man råkar illa ut, utifrån hjärtmuskelinflammation och andra biverkningar än, än om risken att man ska dö av, av corona. Och, och sen så, så det, det finns liksom, beroende på vem man är så kan det faktiskt vara intressant att tänka på den egna risken. Sen kan man ju säga, ska man ta en, man ta en kula förlaget som att kan, kanske för, för, för flockimmuniteten skulle så, så vaccineras man sen då. Men sen så kan jag mycket väl tänka mig att det finns då en, en allmän skepsis mot staten från människor som kommer från fallerande stater. Då, åtminstone minnen av det sin, sin familjehistoria. Man kommer från helt värdelösa stater till en, och då, då bär man kanske med sig det utifrån minskat förtroende för vad myndigheterna säger. Och sen en spekulativ grej, kort, att eh, i, i invandrarförorter är ju människor mer religiösa generellt än i, i eh, eh, ja, en, en, bananer och sådär. Och eh, när, man, när man har suttit i trafik utomlands och sådär, i folk, länder där folk tror mycket, de kör ju som dårar liksom. Så där, På något sätt är döden inte riktigt tankar, samma skrämmande händelse eftersom det kanske finns någonting som väntar efteråt och man kanske inte heller sätter hela pengen på sin individuella existens utan, utan en del av ett kollektiv och det är så familjen och släkten och sådana saker så det kanske är att man, man tar det där lite coolare ändå
1: vad säger
2: Jag tror inte alls på det du säger, att det skulle vara en drivkraft att, att, man, att man gör rationella riskbedömningar som yngre. Det tror jag inte alls. Det tror jag är tvärtom. Att, att de, detta är grupper som inte klarar av att göra riskbedömningar. Det, 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 det är det jag kokar ner till. Alltså man klarar inte av att väga... De små risker det finns med, med, med att ta vaccin mot de större risker som finns att inte ta vaccinet. För det, så är det ju för, för, för breda grupper, inte minst liksom personer som är lite äldre än om man. Jag
0: talade om yngre pojkar i och för sig. Det var ju de talar, och där kan det vara
2: rationellt att, att ja, avstå. är faktiskt. Ja, men jag, jag tror inte det som är drivkraften bakom detta. Jag tror det är mycket marginell företeelse.
3: Speciellt eh, när det gäller hela områden. Det, var
2: men, men det som jag tycker är intressant är, är, är det att det är sådana enorma skillnader mellan länder i Europa. Alltså Portugal har 80% vaccination av hela befolkningen alltså från, från noll upp till alltså all, allihopa 80% Sverige har 60% och Sverige ligger väl någon typ av mitteposition i Europa och det finns de som då ligger på kring 40% också. så att det är uppenbart att, att olika alltså det finns bra exempel det finns dåliga exempel men också så enorma skillnader inom Sverige Alltså Uppsala ligger 5 procentenheter ungefär över riksnittet i vaccinationsgrad. Stockholm, alltså Stockholms landsting är ju sämst av alla, så det är inte konstigt, men de är ju, ligger ju 5 procent under vaccinationsgrad, alltså i riksnittet. Så det, men det, det är uppenbart att, jag tror att flera av sakerna ni har nämnt är ju bidragande orsaker med mediebubblor och, och att man inte har integrerat och vidare, men uppenbarligen så, så finns det ju metoder att komma fram. Alltså Uppsala har ju visat att 10 procenten har högre vaccinationsgrad i Stockholm. Uppenbar gör de saker som Stockholm borde göra. Och det som man lyfter fram är bland annat de här fysiska kallelserna. Jag kan tänka mig att det finns andra saker också som är effektiva. Du nämnde det,
1: att, att i Uppsala så får du ju en kallelse, att, du får, du har, att regionen har ju då bokat in en vaccintid till... För det vaccin... finns ju,
3: precis, för jämteskepsisen mot myndigheter och stat så finns ju även en respekt för den som gör att den typen av saker funkar. Och kanske är det så att även det här, det här väldigt... Att man har lämnat över ansvaret så helt på individen själv att ordna allting i Sverige gör att det också blir svårare att nå vissa
2: grupper, vissa kollektivt liksom. Jag måste lägga till en sak också. Något som jag tycker är väldigt konstig diskussion med, med att invandrare har lägre vaccinationsskola. Och då börjar man prata om man ska prata med imanerna och, och präster och sånt. Det är fullt möjligt att man ska prata om det här. Men varför pratar man inte med deras arbetsgivare? Ja. Alltså 50 procent av alla, av, av alla taxichaufförer är födda i ett annat land. En majoritet av de som jobbar i städbolag är födda i ett annat land. Alltså kontakta Taxi i Stockholm, kontakta taxikurir, gör en deal med dem. Alltså vi vet ju var, de, var, de, var invandrargrupperna är, är kraft överrepresenterade på arbetsmarknaden och och arbetsgivarorganisationer vill ju använda sig av företagshälsovården för att vaccinera sina medarbetare. Så det, 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 är ett, ett, alltså det är ett explicit liksom erbjudande till Folkhälsomyndigheten. Eh, och, och, men det är bara någon enstaka region jag tror någonting, som, som använder sig av företagshälsovården. Så att jag tycker det, finns, det känns som att det finns väldigt mycket lågt hängande frukt som inte... Ja.
0: Jag vill säga att jag verkligen gillar att du... Tänker jag, lokala, praktiska lösningar som kanske inte är bara precis överallt. Utan man går in, här ser arbetsmarknaden ut så, här ser demografin ut så. Och så, och så försöker man vara fiffig lokalt. Det, 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 det tror jag är en jättebra approach.
3: Ja. Och mycket bättre än att bara trycka broschyrer på, på flera olika språk.
1: Finns en övertro på det här med information från myndigheter att, att säga här, ta den här läsna bros broschyren så går det att... Alltså, vad, gör, vad
3: gör man själv? Vad gör jag när jag får obeställd information, reklam och sånt? Med vad gör du då? Slänger den.
0: Det <OK> är <laughs> ja, så att de översköljer sig, den här internetsidan man ska in på så ska det godkänna hit och dit till cookies och så, någon, och så ser de här, om um, man ska hämta hem någon app, och ska man, det är tre, flera sidor och läsa, det gör man ju inte va, minne hämtar godkännande det, det är vi översköljer av information, det är klart mm. att, att det är den man söker aktivt man läser, inte den man får passivt.
1: Hörrni, hösten är snart här, eller hösten är här beroende på man ser det, och snart blir det vinter. Man kan ju anta då att smittspridningen kommer att ta fart igen. Vad innebär detta då om, om de här låga vaccinationsnivåerna fortfarande är, är på
3: samma nivå då, i de här områdena? I värsta fall innebär det väl en panikreaktion och att man liksom sätter sig på bromsen igen. Om nu någon vågar eller kan det och klarar av det så pass nära in på valet, för att jag tror att effekterna av det här kommer ju också synas.
0: Det låter hårt att säga det men det är naturligtvis så att när corona slog igenom befolkningen de allra sköraste, de äldsta, de sjukaste dog först. Ja. Och det är så att man alltså, det är inte alls lika dödligt längre eftersom de allra, allra mest ömtåliga har, har avlidit. Va? Så det är en, en, en tillvåg, alltså, Det är inte säkert att den får de här enorma konsekvenserna alltså utifrån belastning på sjukvården och dödstal. Och... Det var också svårt att backa till. Men nu, har, nu börjar vi så att säga återta vanligt liv med fyllda läktar och alla de här kulturarbetarna som jublar över att nu kan de ha dem
3: Det stora säger så, pedagogiska problemet, i alla fall ett av dem med corona, har väl varit det att egentligen har det inte varit jättemånga som har dött. Utan det stora problemet har varit alla de som behövt intensivvård. Och som har liksom fyllt upp de här mottagningarna. Och Vad, de kanske man bara. har inte gjort men nej, nej, men okej. Men om det inte hade behandlats i tid så hade det man inte i tid. Jag, menar, jag minns som liksom, kanske en del andra, men jag är ju extremt södra Italien i Bergamo i början. Där man inte hade några som helst restriktioner och de körde militärkonvojer genom stan med, med lik. Liksom. Det var totalt kaos och katastrof. Det har vi inte sett
2: såvitt jag vet någon annanstans än. Slutord, Ja men Jag tror att vi kan få en väldigt problematisk situation, nämligen att, att sjukvården kommer att ha, ha en hög belastning av medelåldersområden personer som har valt att inte vaccinera sig och jag hör ju redan från bekanta som jobbar inom sjukvården att det är väldigt demoraliserande att behöva lägga så mycket sjukvårdsresurser på människor som borde ha vaccinerat sig det kommer bli en väldigt svår diskussion tror jag moralisk och det kommer väldigt svårt att motivera sjukvårdspersonalen
1: Det här blir slutordet för säsongspremiären av panelen Stort tack för att ni har varit med och stort tack för att ni har tittat